0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, la réintégration des soignants non vaccinés. Rassemblement de soutien ce soir devant l'Assemblée Nationale. Alors que la France est le dernier pays en Europe à maintenir leur suspension, les députés de, de la NUPES avaient profité de leur journée parlementaire pour présenter un projet de loi pour les réhabiliter. La majorité avait fait de l'obstruction. Du coup, c'est le Rassemblement National qui propose de, de reprendre le débat. Euh, mais le RN... Euh, mais la gauche retire son texte et le RN l'accuse donc de faire passer ses intérêts politiciens au détriment de l'intérêt général. Écoutez ces manifestants.
1: Mes collègues qui étaient en première ligne à la première vague se retrouvent aujourd'hui sans salaire et sans aide sociale. Qui dans notre pays aujourd'hui peut vivre sans salaire et sans aide sociale Des gens qui
2: ont montré un dévouement total à la nation. J'ai reçu un mail hier d'une dame qui, ben il lui reste 83 euros pour finir le mois de décembre. On est le 7 le 8, on est le 8 aujourd'hui. Tous ces soignants suspendus, ils sont invisibilisés, ignorés, euh, euh, baïonnés. On ne les entend plus, ils n'existent plus.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau ce soir, nos éditorialistes et chroniqueurs RT France, Eric Revel, Bonsoir Eric. Magali,
3: messieurs, bonsoir. Monsieur.
0: Bienvenue à vous, face à vous Didier Maïsto, bonsoir Didier.
1: Bonsoir Magali, bonsoir à tous.
0: Stéphane Tiki avec nous également ce soir. Bonsoir Magali,
4: bonsoir à tous.
0: Bonsoir Stéphane et François Coq aussi présent ce soir. Bonsoir François Coq.
4: Bonsoir Magali, bonsoir Merci
0: à tous. beaucoup, merci à tous d'être là pour, pour débattre. On a vu donc ces soignants, situation complètement bloquée, ils ne sont toujours pas réhabilités, on ne sait pas vraiment combien ils sont, ils étaient 15 000 au départ à avoir été suspendus et, et déjà à l'époque c'était une estimation. Euh, que pensez-vous de, de cette situation complètement bloquée Didier
1: C'est quand même assez scandaleux. Euh, on les a applaudis dans une sorte de catharsis théâtralisée et généralisée. C'était les premiers de cordée, ceux qui avaient maintenu la France debout. On dit que pour un vaccin, il faut un consentement libre et éclairé. On a la preuve aujourd'hui qu'ils sont punis pour des raisons politiques et pour qu'il n'y ait pas un effet d'entraînement, puisqu'on sait que les vaccins, en tout cas, ne protègent pas ou très très peu de la contamination. Donc voilà, ce sont des raisons politiques. Et évidemment, alors que nous savons tout ça, à l'échelle mondiale, tous les pays mmh. du monde entier, la Grèce sous la contrainte ouais. de son propre Conseil d'État, mais les autres par des décisions politiques assumées, ont réintégré les soignants injustement suspendus. Et euh, M. Macron s'accroche, fait de la résistance comme il avait fait avec les Gilets jaunes parce qu'il ne veut aucune contestation à sa politique, comme il le fait à l'Assemblée. Donc on est, oui, dans un, une espèce de démocrature, un pays un peu autoritaire qui invisibilise ceux qui ne sont pas d'accord et qui leur coupe le sifflet et qui leur coupe surtout
0: les vivres. Les vivre. Stéphane Tikli même les Républicains sont pour hein, leur réintégration, qu'en pensez-vous
2: moi, je suis pour la réintégration des soignants, mais je, je contesterai Didier en disant euh, quand
0: je dis soignants, en plus, euh, pardon, je, je précise, il y a aussi les pompiers. Oui, oui, il y a, voilà, c'est tout, ces, tout, tout. Bien ces sûr. Bah, D'abord,
2: je trouve qu'on leur a rendu hommage pendant cette période du Covid, pas à la hauteur de ce qu'ils méritent, parce qu'on n'a jamais augmenté les salaires, on n'a jamais permis d'augmenter le niveau de vie de ceux-là qui ont permis de maintenir le pays. Ensuite, sur les soignants, moi, j'avais juste un petit différent qui était de dire que à partir du moment où c'est eux qui ont prôné, pour la plupart, que le vaccin était nécessaire et qu'il fallait se vacciner. Je trouve ça quand même bizarre de dire aux autres de se vacciner quand on n'est pas vacciné soi-même. Donc moi, c'est vrai que sur ce, sur ce système-là, je dois avouer que j'avais un peu de mal, mais je trouve ça... Non, mais ce sont des euh, êtres humains,
1: c'est des citoyens. Voilà. On ne peut pas essentialiser que... toute une profession, on a non. le droit d'avoir un peu un libre-arbitre. Moi, je, je, je respecte ouais. le
2: libre-arbitre de chacun. Ouais. Je considère simplement mmh. qu'à partir du moment où vous vous encouragez, et eux, ils ont été d'ailleurs les premiers à, à injecter le vaccin aux autres, bah, il faut quand même montrer soi-même l'exemple en étant soi-même vacciné. Mmh. Maintenant, je, là où je vous rejoins... Euh, vous voyez, je vous rejoins. Ouais. Là où je vous rejoins, c'est que je trouve ça tout à fait euh, inadmissible qu'on ait pu euh, sacrifier une population comme ça, sacrifier un corps de métier comme ça, surtout dans un bon, pays aujourd'hui on plus, a besoin. Hein. On a besoin des soignants. Mmh, surtout ça. avec ce qu'on a... On, il paraît que ça va peut-être revenir, donc... Euh, on ne peut peut-être pas se permettre avant le luxe de rentrer dans peut-être
0: de rentrer dans le débat, de pas votre, les, de pas les avoir. votre sentiment, François Coq sur cette situation bloquée, en tout cas
2: Il y
4: a surtout France. une forme d'anachronisme de la part du, du gouvernement qui juge. La situation d'aujourd'hui mmh, à l'aune de ce qu'était sa politique et des choix qu'il a pu faire il y a, il y a maintenant deux ans. Mmh. Et c'est un côté euh, assez absurde, euh, convenons-en. Et euh, Didier Maistot le disait il y, a, il y a un instant, finalement, la, la France est, est le, le, le dernier pays mmh. euh, à, à, à maintenir euh, cette opprobre qui tombe sur les, sur les soignants euh, non vaccinés. Ça n'a pas beaucoup de sens d'un point de vue scientifique, d'un point de vue médical, d'un point de vue euh, coût-bénéfice euh, de suspension suspendre ses soignants, donc au bout d'un moment il faudrait que euh, M. Macron cesse de faire euh, de l'idéologie et on, on est légitimement amené à se poser la question, euh, qu'est-ce qui fait que dès qu'on aborde cette question du Covid le gouvernement et M. Macron se cabrent mm. de, cette, de cette manière. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher Qu'est-ce qu'ils refusent d'assumer Quel est ce, ce débat public qu'ils ne veulent pas voir mettre sur la table oui. C'est ça aujourd'hui peut-être qui, qui nous interpelle. – Même à l'Assemblée,
0: on va en parler. Euh, Qu'en pensez-vous, Éric Revel Si vous voulez, on va écouter Emmanuel Macron. Il dit, pas pour l'instant, il Emmanuel. faut d'abord une, une base scientifique. Écoutez-le.
5: – D'abord, je veux saluer encore une fois le rôle de nos soignants, leur mobilisation, leur esprit de responsabilité. Mais ça n'a pas été une décision en opportunité politique au moment où ce choix a été fait. Ça a été une décision scientifiquement établie sur une recommandation scientifique d'un Conseil indépendant. Et donc il faut que la décision soit scientifiquement établie. Si les scientifiques aujourd'hui et les médecins et les soignants nous disent c'est souhaitable d'un point de vue scientifique de réintégrer ces soignants, il faut que le gouvernement le fasse, Ça n'est pas un choix politique.
0: – Il dit que ce n'est pas un choix politique, vous êtes d'accord avec ça Eric bah ?–
3: Non, c'est un, bah oui. un choix politique, bon, alors, quand on a entendu le mot indépendance, euh, certains euh, en face ont sorti leur revolver, comme quand on parle de culture. – Moi j'aime bien les gens indépendants Mais...
1: que je nomme, vous voyez, voilà. comme... Mais, euh... <rire> ça évite <rire> les problèmes. –
3: Je veux dire, ce qui est le plus... le plus déstabilisant dans cette affaire, je trouve, c'est que tout ça se fait à bas bruit. C'est-à-dire que quelqu'un tout à l'heure disait, euh, un manifestant, euh, qu'ils étaient tombés dans l'invisibilité, c'est tout à fait le mot. C'est invisibilité et zéro bruit. C'est-à-dire qu'en fait, on n'entend plus parler de, de, de ces gens. Euh, or, qu'ils soient quelques centaines ou quelques milliers encore, oui. euh, c'est des êtres humains, je partage. Mais il y avait une façon, euh, Didier Maesto, de de redonner un peu de bruit à la cause des soignants non, non euh, réintégrés. C'était de suivre euh, la proposition du Rassemblement national euh, mmh. sur laquelle s'est complètement défaussée euh, LFI, dont vous êtes euh, relativement proche, mon cher Didier.
1: Bah, écoutez, donc en fait, ça
3: oui. aurait pu redonner une caisse de résonance, ça aurait mmh. pu redonner des noms peut-être et, euh, et de l'allure à tout ça. Et LFI, comme sur le SMIC, a préféré euh, botter en touche pour des raisons alors sans, sans doute politiciennes. alors bon. on va voir Écoutez, sur le SMIC, je suis d'accord avec vous.
1: Et sur ce qui vient de se passer, je suis d'accord avec vous. Voilà.
0: D'accord. Alors on va écouter justement Caroline Fiat. Vous parliez de la proposition de de la NUPES, qui était effectivement aide-soignante et qui était d'accord en plus pour... Euh, pour présenter son projet de loi, porté par le Rassemblement national, initialement porté par la NUPES il y a quelques, il y a quelques jours maintenant. Euh, Écoutez-la euh, au lendemain d'ailleurs de, de l'obstruction de la majorité quand le texte euh, finalement n'a pas été voté parce que les débats étaient trop longs. Qui était en première ligne Comme vous. Moi. J'y étais. Et vous le savez. Et vu qu'il y a le ministre Vera à côté de vous, je vais vous rappeler... Que j'y étais sans masque, sans gants, sans blouse. Quand le texte est arrêté à minuit, il est dit suspendu. On ne vous lâchera pas. Voilà, elle y croit, hein, Caroline Fiat, François Coq. Euh, voilà. C'est émouvant même,
4: hein. bah, on tant en témoigner comme ça, hein, je vais vous dire. On a là une députée, je le rappelle, mm -hmm. qui pendant la crise du Covid a quitté son poste de députée pour repartir ouais. sur le terrain elle à l'hôpital parce qu'elle est, parce, parce qu est aide-soignante. Mm. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui agit en politique en sincérité parce qu'elle vient exprimer ce qu'elle est dans la vraie vie. Elle n'est pas là pour faire de la politique politicienne. Et donc en sincérité, quand elle a eu l'opportunité de venir reporter en son nom propre le texte qu'elle avait porté dans la, niche, mm. dans la niche LFI parce que le Rassemblement national certes, tendait peut-être un piège politique, mais en tout cas, lui laisser l'opportunité, sur le fond, de revenir porter par elle-même son propre texte, eh bien, elle s'est dit, voilà, je vais pouvoir faire à nouveau avancer mes idées et petit à petit, nous allons avancer dans ce travail de conviction. Voilà, c'était sans compter sur les jeux politiciens, ce qui se passe dans les appareils, euh, aussitôt dit, euh, aussitôt décapité, d'une certaine façon, parce que euh, ben, la sentence est tombée au sein du groupe parlementaire plus haut, si on a bien compris et si on a bien vu les, les, les tweets de, de Jean-Luc Mélenchon.
2: Non, et donc,
4: euh, cette, cette députée, aujourd'hui, se retrouve seule au milieu du guet, mmh. obligée euh, de faire euh, marche arrière sous la pression des siens. De toute façon, elle n'en fera jamais assez pour les satisfaire. Parce que de toute façon, tant qu'elle continuera à faire de la politique pour porter ses convictions, ça ne rentrera pas en résonance avec cette façon de faire qui, elle, consiste aujourd'hui à se servir de l'Assemblée nationale comme une espèce de jeu de monopolie politicien.
2: Mmh.
0: – on, on a vu hein, le, le tweet mmh. de, de Jean-Luc Mélenchon, c'est parti d'en haut. Hein. On, on peut écouter si vous voulez, on, on va regarder le communiqué du RN qui a réagi à ce tweet.
3: Le groupe LFI
1: retire son texte usurpé par le RN. La frontière est claire. La Macronie et le RN votent ensemble contre les locataires et pour l'insécurité. La frontière est floue à droite.
0: Retrait du texte sur la réintégration des soignants non vaccinés. La France insoumise fera toujours passer ses intérêts politiciens avant l'intérêt général. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu politique, Stéphane Tiki C'est les intérêts c qui... politiques avant l'intérêt les... général. C'est ça qui
2: écœure les Français. C'est ça qui écœure bah les Français. Oui. Et moi, je, je, je rebondis à ce que disait tout à l'heure François Coq. Moi, je suis à 100 d'accord avec vous. Euh, quand on voit cette dame passionnée et elle, elle a même à un moment donné stoppé ce mandat de député pour revenir sur le terrain dans un engagement où on rappelle quand même que c'est là pour servir les autres. Et bon, on peut être en admiration de ce genre d'engagement. Et c'est vrai que de voir Jean-Luc Mélenchon, qui n'est même plus député aujourd'hui, qui n'est même plus dans le monde, qui n'a plus son savoir de rôle à l'Assemblée nationale monter en disant voilà ça a été retiré et finalement voilà et cette dame la doit, doit avaler ses convictions c'est ça qui, qui va encore une fois euh, séparer euh, les gens qui croient à la politique et c'est ceux qui ont malheureusement plus de doutes sur la parole publique c'est
0: Jean-Luc Mélenchon qui, qui bah oui, Jean Mélenchon qui tire les ficelles Eric Revel Bah oui toujours
2: Mélenchon qui tire les ficelles bah oui. Il avait un dauphin désigné,
3: M. Quatennens, auquel il est arrivé ce conseil. Donc là, maintenant, je pense que Mélenchon va essayer de tenir encore un peu, mais derrière, la question de la succession se pose plus que jamais. Mm. Mais vous voyez, le problème de l'opportunisme politique, quel que soit le parti, d'ailleurs, oui, je ne oui. fais pas un procès spécialement d'intention à LFI, on a vu ça ailleurs. Est-ce que ce partie. ne sont pas
0: les seuls à avoir cette posture-là à l'Assemblée, non, non,
3: Non, il y a l'opportunité politique dans tous, les, dans tous les groupes, dans toutes les parties, mais je crains que ce soit un extrêmement mauvais calcul politicien, justement. Mmh. Parce que Didier Maistre était d'accord avec moi sur l'affaire du SMIC où ça a été retiré de la niche parlementaire et les filles. Euh, la réintégration des soignants, qui a été retiré également. En fait, le calcul politique, c'est de vouloir se démarquer euh, oui. du RN, qui une fois l'avait avait piégé, les filles, c'est vrai, mm. sur une motion de censure, bah oui. mais le calcul politique, à mon avis, va s'avérer désastreux, parce que je fais le pari que s'il y avait une dissolution on la tenait maintenant, je pense que les électeurs de oui. les filles, les gens de base, les gens qui, comme à la grande époque du Parti communiste, pensent que derrière mm. le mur, il y a une vie meilleure, que le capitalisme va s'effondrer et que leur vie sera meilleure, tous ces électeurs-là, mm. ils doivent être, avoir le sentiment justifié d'être cocu d'être cocu donc est-ce qu'ils revoteraient de la même manière pour autant de députés LFI Monsieur. première oui. question et deuxième question vous savez il y a 20% allez si je suis gentil je dis 10% si je suis méchant je dis 20% de gens de LFI qui votent assez facilement Rassemblement National dans les élections eh bien et eh bien ces gens-là ils voteraient quoi aujourd'hui s'il y avait une élection anticipée eh bien, ils voteraient peut-être RN justement oui. et puis et puis il faut revenir à la source qu'est-ce qui a été défendu pendant la campagne
1: présidentielle la mesure phare c'était le smic à 1600 euros Badaboum dans la première niche parlementaire euh, réservée à LFI, de Mélenchon, oui. voilà de Mélenchon. Euh, cette proposition a disparu au profit Vous de quoi Au profit de celle-ci. Non, déjà non. au profit de la ah, corrida, la base, oui. voilà de la corrida. Et qui, après, bon, pourquoi pas Mais ça, a ça, intéresse cette proposition, combien de gens en, en France mm. Et au profit de l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Euh, bon, pourquoi pas Mais ce sont des mesures symboliques. Ça va pas ce qui a maintenant ce qui a permis derrière ensuite de faire beaucoup, voilà. L'un a fait le matador, les femmes ont chanté l'hymne des femmes dans les couloirs de l'Assemblée nationale, tout ça est puéril. Donc de la coupe aux lèvres, c'est ça le problème, c'est que chaque fois on se fait lire, mais ce n'est pas propre à LFI, mais là c'est vraiment net parce que ça arrive coup sur coup et on met en avant des, des projets de loi, des propositions de loi sociétales qui mmh. ne mangent pas de pain, hein, Bien sûr. où on peut mais, faire sa gloriole mais, dessus et, et on ne règle pas, pas les problèmes. – Si
3: vous avez un peu de mémoire historique, vous allez admettre avec moi qu'à chaque fois que la gauche est au pouvoir ou que la gauche a des pouvoirs, elle ne prend pas de mesures euh, économiques ou sociales, elle ne prend que des mesures sociétales. Euh, la fin de la peine de mort avec François Mitterrand, le mariage pour tous avec François Hollande, et puis là, euh, l'inscription dans la Constitution de, bon, du LibG. Ce que je veux dire, c'est que... y a mais Mitterrand, souvent... après, on était d'accord ou pas, non, non, il fait quand même. Dire, non, mais je ne dis mais pas que je n'étais pas d'accord avec la raison, pas de pas la pas peine ouais. de mort. Je dis simplement, pour reprendre votre mot, mm. que mm. la gauche, elle n'est capable, entre guillemets, euh, souvent, le plus souvent, historiquement, mm. que mm. de prendre de, des grandes mesures sociétales mais qui ne changent pas, qui changent peut-être l'ère du temps et la philosophie du temps et le mieux-vivre, mais qui ne changent pas la vie quotidienne des Français. Je vous réponds, et d'ailleurs,
1: je vais encore dire que je suis d'accord avec vous, parce qu'effectivement, euh, le social euh, et l'économique, euh, la gauche a abandonné ces euh, champs, au profit, euh, parce que ce sont des vases communicants du Rassemblement national, notamment, et on voit notamment chez les ouvriers qui votent, je ne sais pas moi, à 65 ou 70% pour le Rassemblement national. Cette ligne ouvriériste, appelons-la comme ça, est très minoritaire au sein de la France insoumise, je ne parle même pas de la NUPES, qui est un canard sans tête, qui n'a aucun, aucun sens, qui est une plateforme pour avoir des députés, hein, simplement, et pour faire plaisir et pour prendre l'hégémonie sur la gauche. Mais euh, en réalité, il n'y a plus que François Ruffin qui tient cette ligne, qui n'est absolument pas majoritaire au sein de la France insoumise. Et, et la France insoumise fait beaucoup de sociétal, et c'est euh, vrai que c'est très déstabilisant pour euh, les électeurs. Et je suis d'accord avec vous aussi sur le fait que si demain il y a une dissolution... On ne voit pas bien pourquoi, parce qu'aujourd'hui, Macron, finalement, c'est Playmobil Système, hein, il n'a qu'à faire ça, euh, tout le monde se couche, euh, on en, nous en sommes au 8e 49-3, mais s'il y avait une élection demain, euh, sans faire trop de politique fiction, on peut imaginer que le, le, LFI se retrouve avec une trentaine de députés euh, et le Front National, avec, clair, le Rassemblement National, avec plus de, 100 dé, plus de 150 députés.
0: Stéphane Ficquet, vous voulez
2: réagir, réagir également Oui, bah, je suis aussi euh, d'accord avec vous. Hein. C'est euh, rare, mais je le dis. Non, mais parce que je... je suis honnête, moi, monsieur. Euh, mais moi aussi. <rire> Quand on
0: est d'accord, il faut le dire. Il hein, ne faut pas faire comme Mais les Non, moi, je, et, je le dis, mais
2: c'est surtout parce que je pense que. Mais ça, c'est aussi la, les partis politiques, les promesses avant la campagne et l arrivée à l'élection. Sur cette promesse, notamment du SMIC, et la deuxième, aussi grosse promesse de la campagne, c'était qu'on était à la, la lutte contre les violences faites aux femmes. Mmh. Et c'est vrai que patatras, avec l'affaire 4 minces, c'est un peu tout le système qui s'est effondré. Mais ça donne aussi. Euh, moi, j'aimerais donner comme conseil pour, pour les politiques qui nous écoutent et qui nous regardent, de ne pas toujours monter en haut du cocotier à donner des leçons de morale à tel ou tel, parce que très souvent, après, malheureusement... Oui.
0: François, François Coq, le, le sociétal à la NUPES et le social à ORN
2: ?– Oui, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, justement, ouais. parce ah.
0: que
4: la gauche a su faire, à un moment donné, a su faire avancer les voilà. mesures sociales, et Comme quoi, je ne suis pas un grand défenseur des du, 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 du septennats de, ouais, de, de Mitterrand, François Mitterrand, Mitterrand mais enfin, choses. on retient certes l'abolition de la peine de mort, mais enfin, il y a la retraite à 60 voilà. ans, la cinquième ah bah, semaine bah, de payé Donc, Non, non, mais on peut en payé. parler, mais en tout cas, c'est… – À l'époque le Rassemblement
0: National, on n'avait pas de foi politique
4: On peut aussi en parler, mais je reste sur les exemples voilà. récents que vous aviez donnés. Mais je reviens par contre sur, sur le sujet qui nous intéresse ce soir. Il y a quand même deux aspects importants dans, que soulève la démarche de la France euh, insoumise. Le premier, c'est qu'on est obligé de constater aujourd'hui que la France insoumise s'est totalement noyée au sein de la NUPES. Mmh. Et que ce qui était censé être la force pivot au sein de la NUPES, aujourd'hui est tellement fragilisée qu'elle est effarouchée de la réaction de ses partenaires. Je dis ça parce que typiquement, sur cette question-là, c'est la crainte qui était celle du Parti Socialiste, celle d'Europe Écologie Les Verts, qui a immédiatement fait reculer la France Insoumise alors qu'on sait qu'il y avait un débat au sein de, de la France Insoumise. Si je peux, Donc ça, ça donne à voir la propre fragilité. Si de je la peux France me permettre,
1: et pour rebondir très oui. rapidement sur les deux, c'est pour ça que j'ai quitté le sort du premier tour. Euh, la France a subi alors, à finir.
0: cause de la NUPES
1: parce que, et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre.
0: – Alors laissez finir François.
4: Voilà. – Ça c'est le premier constat. Le deuxième, c'est que, alors, je reviens à l'une de mes marottes, mais nous sommes aujourd'hui dans une époque de démocratie minoritaire, à un moment où il faudrait attribuer un nouveau rôle au Parlement qui reste à définir, dont les députés devraient se saisir. Et on constate que là où ils ont l'opportunité de faire vivre enfin à nouveau l'intérêt général et mmh. la volonté générale, mmh. là où ils sont capables de construire du commun sur certains sujets ponctuels et personne n'ira euh, tirer un trait d'union, à part M. Macron et ses sbires, mais personne n'ira sinon tirer un trait d'union entre le Rassemblement National et la France Insoumise. Il faut évident. arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Donc là où il y a la possibilité de créer un monde du commun pour faire avancer certaines idées et certaines convictions, eh bien ce sont les pratiques politiciennes qui ressurgissent et qui prennent le pas. Autrement dit, l'Assemblée Nationale, en tant qu'institution elle-même, continue à s'affadir. Et donc c'est la structure architecturale institutionnelle de la Ve République qui montre chaque jour un peu plus à voir, qu'elle est à bout de souffle. – Mais ce qui rend extrêmement
3: dangereux la situation politique en France, me semble-t-il, on l'avait déjà dit sur ce plateau, c'est qu'on pouvait espérer que l'Assemblée Nationale, la nouvelle Assemblée Nationale, soit une peinture assez juste des Français, notamment avec l'entrée massive de l'EFI, de… voilà. – Et donc et, et les Caroline espoirs Fiat que ça portait, et donc bien ça sûr. calmait un peu la rue. Mais devant ce constat d'échec, c'est-à-dire euh, les filles noyées dans la NUPES et l'impossibilité de prendre des mesures qui changent la vie quotidienne des plus fragiles dans ce pays, eh bien euh, la, la cocotte minute avec le petit, le, le petit échappement de vapeur que, que devait constituer cette Assemblée nationale euh, n'échappe plus de vapeur du tout. Donc, c'est-à-dire mmh. que la vapeur est à l'intérieur et elle peut... Donc, c'est pour ça que la situation politique, à mon sens, est très dangereuse parce que les gens qui ont voté euh, LFI ou les gens qui ont espéré que leur vie quotidienne changerait grâce à cette nouvelle assemblée nationale, qu'on porterait les thèmes de leur vie quotidienne, ils sont déçus et il leur reste quoi S'ils ne croient plus dans les députés mmh. qu'ils ont élus, mais mmh. bah, il leur reste la rue. Eh oui. reste et, la puis, rue. et puis, et euh, puis, je dirais qu'il y
1: avait une antinomie euh, originelle entre le programme défendu par l'Avenir en Commun, donc Jean-Luc Mélenchon, qui avait puisé, en fait, dans la société civile, avec des groupes de travail, avec des mesures assez révolutionnaires, je dirais, ou en tout cas radicales, et il a combattu pendant 13 ans, si vous voulez, le Parti socialiste, la social-démocratie, etc. et puis au moment juste de la présidentielle pour les législatives, ils font une plateforme où rien n'est en commun, il n'y a aucune idée commune, y compris avec les écologistes d'ailleurs, on pourrait en parler sur le nucléaire, sur beaucoup, beaucoup de sujets. Donc c'est l'alliance de l'eau et du feu, ça ne peut pas marcher, et effectivement on, a, on aboutit à ce que la France Assoumise se dilue dans cette
2: sociale – Stéphane ?– Il n'y avait pas, pour, pas, pas de surprise à mon goût, parce que la, la thématique du débat c'était l'intérêt général avant l'intérêt politique, mais à partir du moment où… Vous prenez, et c'est ce, ce que vient de dire Didier Maisto, vous prenez la France insoumise, le Parti socialiste Europe, Écologie, Les Verts, qui sont des gens qui ne partagent d'abord rien sur un programme commun et que vous rassemblez, pas par un intérêt général, mais par un intérêt politique, qui était d'avoir plus de députés, bah à partir de là, toute façon, on a bien compris que ceux qui ont fait cette alliance, dont Jean-Luc Mélenchon en particulier, c'était l'intérêt d'avoir plus de députés. Mais la question est-ce que est-ce que c'est -ce est ouais, mieux d'avoir plus de députés pardon. ou avoir moins de députés qui partagent les mêmes valeurs et qui peuvent défendre les mêmes idées Est-ce que ça,
0: ça, ça ne risque pas de je crois qu'il qu y a une grande
2: méprise vrai. sur Jean-Luc Mélenchon. Voilà.
0: Est-ce que ça ne risque pas d'engendrer une fronde au sein des députés ah bah,
3: Peut-être. <rire> à mon avis, était d'accord pour la porter même avec lui. Grande méprise originelle. Je passe le contrôle de ceux qui le connaissent mieux que moi. C'est que la, la grande méprise, c'est qu'à mon, à mon sens, Jean-Luc Mélenchon n'est pas là pour euh, révolutionner le pays. Il est là pour prendre sa revanche sur le Parti socialiste, mmh. première chose, il est là pour prendre sa revanche sur le Parti socialiste. Et deuxièmement, je pense qu'il est là, parce qu'il y croit, qu'il a de l'ambition, ce qui peut paraître naturel pour un homme politique, il est là, en fait, si l'occasion se présentait, pour se fondre exactement dans les habits de la 5ème République, mmh. en réalité. Donc, c'est double. Mais cette double idée, si vous interrogez des électeurs de LFI bon, ou ouais. des députés LFI qui qui seraient un peu euh, euh, malhonnêtes, ils vous diraient non, mais pas du tout, il prend pas. Mais en fait, concrètement, avec les mesures on vient, dont on vient de parler, on se rend bien compte que si son objectif c'était vraiment d'améliorer le quotidien euh, des gens qui ont voté pour lui, il serait pris différemment. Donc, prendre sa revanche sur le PS. Et puis, assumer son ambition euh, personnelle. Un petit comité, Jean-Luc Mélenchon, il parle rarement de la 6ème République,
0: mais il s'intéresse ouais.
2: plutôt à la 5ème. – il, il en parle plus beaucoup, c'est vrai.
0: – Pourquoi Emmanuel Macron bloque-t-il sur cette question On se souvient de ses propos, euh, souvenez-vous, quand il disait qu'il allait emmerder les, les non-vaccinés, regardez.
1: – Je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. –
0: – François Coq, à l'heure où, où le Covid repart à la hausse, est-ce que c'est tenable de, de dire effectivement on va réintégrer les soignants Est-ce que c'est aussi la raison du, du blocage
4: ?– Il a très envie d'emmerder les Français. En réalité, ce que fait M. Macron, on parlait de tous ceux qui sont dans un pur jeu politicien, comprenez bien que c'est M. Macron qui est quand même aussi à la manœuvre derrière. Il voit bien que les sujets qui sont sur la table vont faire perdurer L'espèce d'affrontement, l'espèce de face à face entre LFI et le Rassemblement National auquel M. Macron a tout à gagner parce qu'à partir du moment où on considère qu'il y a une tripartition de l'espace politi politique entre d'un côté le Rassemblement National de l'autre côté un espèce de grand pôle euh, du milieu informe et de l'autre côté euh, une, la, la gauche <rire> le pôle central, quoi qu'il arrive sortira vainqueur parce qu'il pourra toujours trouver et s'appuyer soit sur sa gauche soit sur sa droite, en fonction de l'adversaire qu'il aura en face de lui. Donc, ça veut dire que M. Macron joue de ce face-à-face -face entre le RN et LFI, qui, eux, sont tombés dans le piège. Vous voyez bien que depuis 2017, ils s'amusent l'un l'autre à dire, à essayer de se proclamer le meilleur opposant à M. Macron. Mm. Mais là, on a quand même quelques enseignements. On voit que, euh, dans cette mandature, en tout cas, c'est le, le Rassemblement National qui, par rapport à LFI, est le maître des horloges. Mm. Ce sont eux qui ont déjà piégé LFI, euh, lors de la première motion de censure. Ce sont eux qui, à nouveau piège LFI sur cette, sur, cette, sur cette niche parlementaire. Ouais. Donc, même d'un point de vue institutionnel, le RN est en train de prendre le pas dans ce schéma-là sur LFI et LFI est en train de perdre sa, son, son, piédestal, son piédestal populaire. Et puis le deuxième aspect, c'est que LFI est de moins en moins apte à lutter contre le Rassemblement national, tout simplement parce que sous l'effet de la contrainte de la NUPES qu'on évoquait il y a un instant, mm -hmm. LFI est revenu aux vieilles méthodes de lutte contre le Rassemblement national ou à l'époque le Front national. Les vieilles de lutte, c'était quoi C'était attaquer le Front National d'un point de vue moral. Mm. Eh ben, C'est ça qu'est en train de faire LFI. Ils reviennent en discréditant d'un point de vue moral et euh, en jetant l'anathème euh, uniquement par ce biais sur le Rassemblement National. Mm. Je ne pense pas que ce soit la manière la plus efficace aujourd'hui, de mener le, le combat.
0: – Dernière question très rapide, est-ce que le, le Rassemblement national, finalement, peut présenter son propre texte Rien ne l'empêche, c'est ah bah oui, oui, oui. en janvier, finalement. Oui, – oui. donc, oui, oui, donc. il pour peut. Mais
3: juste pour terminer sur la, oui. la citation que je trouve complètement indigne d'un mmh. président de la République, emmerder les Français, un président, à mon avis, ça rassemble. – Ça essaie les de les rassembler, hein. Envers oui, les, les non-vaccinés. Non – oui, non oui, il dit, mais, je mais,
0: ne veux pas emmerder les Français. – Mais quand même, mais ouais. si
3: voyez, pour une raison très simple, je pense qu'il se laisse aller à des saillies comme celle-là, le président de la République, parce qu'il confond deux choses, il confond autorité et autoritarisme. Il aimerait incarner l'autorité républicaine, mais il n'incarne que l'autoritarisme. Ouais.
0: – Et même, on lui avait demandé s'il regrettait ses propos, il avait dit que non, finalement, donc euh, on, va, on va continuer de, de parler du Covid en, en deuxième partie. Restez avec nous, euh, la pandémie qui repart à, à la hausse, on en parle dans quelques petites minutes. – Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag et à la une de cette deuxième partie, le gouvernement sous la pression de l'épidémie de Covid-19 qui repart à la hausse en France. Emmanuel Macron et le ministre de la Santé étaient dans la Vienne aujourd'hui, vous le voyez, dans le cadre du Conseil de la refondation consacré à la santé. À peine six mois aux commandes et François Braun est déjà confronté à une série de crises, triple épidémie de Covid, grippe bronchiolite, pénurie de médicaments pour enfants, malaise des infirmières et des... De médecins généralistes, sans parler de la crise des hôpitaux et d'un possible retour du masque dans les lieux publics. Bientôt, écoutez François Broy.
4: Notre système de santé est en grande tension, que ce soit la médecine de ville, que ce soit l'hôpital. Dans cette tension actuelle, cette triple épidémie, bronchiolite, grippe et Covid, met le système en danger. Et si le système n'arrive plus à, à tenir, eh bien, c'est tous les patients qui vont être dans une situation difficile.
0: Et voilà, c'est reparti. C'est le titre de cette deuxième partie. Les hôpitaux sous tension, les masques obligatoires, les gestes barrières, la vaccination, le tester, tracer, isoler, peut-être c'est reparti pour bientôt. Votre votre sentiment, Eric Revel.
3: Ben, – Je ne sais plus laquelle des deux applis je dois regarder, euh, l'appli pour l'énergie ou l'appli pour euh, la Covid-19. – Tous
0: anti-covid ou euh, éco-watt, je, je
3: me suis demandé la même euh, chose. – Tous anti-watt et tous éco-covid. – Bon, euh, mise sous tension des hôpitaux, oui, on peut partager. Hein, euh, oui. bah, ce qui est paradoxal quand même, c'est ce 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 que… – Le que,
0: problème, c'est que ça n'a jamais… Non, mais, il euh,
3: y a de la bronchiolite tous les ans il y a la bronchiolite tous les ans les, pour les nourrissons bon là on, on nous explique mais bon encore une fois moi je ne suis pas compétent que cette vague est absolument énorme de bronchiolite ouais. que euh, l'épidémie de la Covid reprend et que et la, la grippe. grippe classique reprend, d'ailleurs il faut vraiment être un grand spécialiste pour faire la différence à mon avis entre une grippe saisonnière et la grippe euh, Covid-19 hein, mmh. euh, bah, 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 tout se ça tester. se mélange un peu bon. mais ce que je note quand même c'est qu'est-ce qu qu'on a retenu comme leçon encore une fois depuis 2019-2020 euh, on a continué de réduire le nombre de lits dans les hôpitaux. Mmh. Ça, les spécialistes sont d'accord pour le dire. – Oui, mais Et parce bah,
0: qu'il y a moins d de, de soignants-ci. Euh, oui, aussi.
3: Alors, il y a moins d alors je sais bien que mmh. euh, les, les gens qu'on pourrait réintégrer, ça ne solutionnerait pas tous nos problèmes. Enfin, ça, ça, mmh. ça, ça permettrait quand même un, un peu d'avoir des, 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 des gens qui travaillent davantage. Mmh. Mais qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon de la Covid-19 mmh. euh, on, on change de ministre de la Santé, mais en fait, ils nous tiennent toujours exactement mmh. le même discours. Mmh. Donc on a l'impression qu'on est responsable de tout, si on tombe malade, nous sommes responsables. Si on est vacciné et qu'on est malade et qu'on transmet, nous sommes responsables. Donc, en fait, on ne sait plus trop quoi faire. Alors, moi, ce que je propose, c'est que la prochaine fois, on vienne avec un masque devant et un masque derrière, sur votre plateau, vous voyez. Euh, bah oui, pourquoi pas Peut-être être qu'aussi on peut... le crâne, vous Mais vous oui, pourquoi pas Pourquoi pas Au-dessus de la tête, si vous préférez, j'en sais rien. Mais en fait, c'est ça qui me, me met le plus en colère. On ne tire pas de leçons. Et vous vous substituez. Monsieur, Quand vous dites qu'on ne tire pas de leçon, c'est que les,
0: on, les, les Français sont suffisamment responsables Non, non, non. on
3: ne tire pas de leçon d'un point de vue d'investissement dans l'hôpital public. Oui, oui. Combien de ah, fois oui. on a dit sur les plateaux qu'il y a trop de gens dans oui. l'administration, à l'hôpital, et il n'y a pas assez de, de gens qui, qui, mm. qui soignent Oui, on l'a dit, le, le gouvernement l'a un peu reconnu. On change de ministre mais en fait, si vous substituez le ministre actuel à Mme Buzyn, vous verrez que c'est à peu près les mêmes phrases. C'est toujours les mêmes phrases. Oui, oui. Vous rajoutez juste bronchiolite cette année. – Non, oui, oui c'est ça. Et grippe euh, ?– La bon, grippe, on... c'était
2: déjà le cas. Oui, – hein, oui,
3: oui, mais on ne nous en parlait pas beaucoup de la oui, grippe. Oui, hein, on était très focalisés sur grippe. – Parce que tout le monde
2: était masqué. – Donc moi, ça me met un peu en colère. – Qu'est-ce que ça vous inspire, bah... Stéphane ?– Oui, bah moi, moi aussi, ça me met en colère, d'autant plus que j'en ai marre de cette hypocrisie notoire dans laquelle euh, à chaque fois, on fait comme si… Euh, le fait que le Covid revienne, ce soit un peu breaking news. Est... On est habitué maintenant, depuis 2019, on sait qu'à partir du moment où on rentre dans l'hiver, c'est la période dans laquelle le Covid revient. Et à chaque fois, vous savez, ça me rappelle bah, cette métaphore. C'est devenu une grippe, en fait. Euh, maintenant, c'est comme euh, pour voyager beaucoup ici à l'étranger, à chaque fois qu'il y a la neige ici, c'est comme un cataclysme. Tout dit, vous vous rendez compte, il neige. <rire> oui, bah, en hiver, il neige, c'est normal. Et donc maintenant, il faut que le, le Covid, ça rentre dans les mentalités des gens. C'est comme une, je... une vraie grippe. Et c'est vrai que le, le fameux discours euh, qui est le fait de dire que l'hôpital est saturé, euh, c'est toujours le même problème. Et je terminerai ouais. là-dessus, c'est que au lieu de s'attaquer à la cause pour préparer un meilleur résultat, on va s'attaquer aux résultats dont on n'est pas bon et chaque, chaque année, on va dire « Ah, mais vous vous rendez compte, ça peut évoluer ». Alors que si on avait augmenté le pouvoir d'achat des, des, des soignants, on avait donné plus d'argent aussi à l'hôpital, en augmentant le nombre de lits, on aurait pu se préparer à quelque chose dont on sait qu'il revient mmh. tous les ans.
0: Ah oui. On va vous donner les chiffres, on <coughs> les a vu déjà apparaître. La barre des 100 000 cas quotidiens de, de positifs au Covid a été franchie avant-hier. 75 752 cas ces dernières 24 heures. Taux d'incidence 583 alors que d'ordinaire il est à 50. François Coq, est-ce que ça vous effraie en plus vous qui enseignez, j'imagine que euh, dans les écoles et parmi vos élèves, vous devez noter pas mal de cas, non
4: ?– Je me garde, moi, des, des propos du, du ministre. Vous avez bien entendu dans sa citation tout à l'heure, d'un côté, il cherche à dramatiser la situation… Et de l'autre côté, il voudrait ne pas être anxiogène. Mmh. Sauf que euh, la réalité euh, qu'il décrit, c'est celle d'une situation où finalement rien n'est fait. On vise à culpabiliser les gens, quasiment à les responsabiliser et à les rendre responsables du fait qu'ils qu 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 tombent malades. Et pense dans ce temps, ça permet à la puissance publique de rester justement impuissante et de ne pas agir comme l'évoquait tout à l'heure Éric euh, Revel. Je le dis parce que, euh, de manière très concrète, une Mais situation qui était au départ exceptionnelle perdure depuis aujourd'hui plus de trois ans, qu'on ne vient de pas nous dire qu'on est dans une situation d'exception depuis trois ans. C'est devenu aujourd'hui la situation du quotidien. Qu'est-ce qui a été fait On nous parle de l'épidémie de bronchiolite. Par exemple, l'amoxicilline, qui, euh, qui, qui, qui est le médicament de base pour, les enfants. pour deux tiers des traitements par antibiotiques des enfants, oui. est aujourd'hui en pénurie dans les pharmacies et quasiment en pénurie dans les hôpitaux. Il y a trois ans, M. Macron nous, faisait, nous tenait des grands discours sur le fait qu'il fallait réindustrialiser et d'abord réindustrialiser notre industrie pharmaceutique. Rien n'a été fait depuis sur ce sujet. On attendait un grand plan pour l'hôpital. Qu'est-ce qu'on a vu On a vu... On a vu un petit peu une de poudre de perlimpinpin, Là, il y a un peu plus de 500 millions d'euros qui ont été votés au budget il y a quelques mois, mais il n'y a pas de plan de pluriannuel pour transformer l'hôpital. On sait qu'à l'hôpital, il y a 8% des postes qui sont non pourvus, 5% des postes d'infirmières et écoutez bien, 30% des postes de médecins. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'on entend Que fait le gouvernement Comment le gouvernement engage-t-il la transition pour que, euh, à l'hôpital, par exemple, les actes médicaux euh, deviennent plus importants que les actes administratifs ou le reste mmh. On ne voit rien venir et on a simplement le discours de ces ministres, de ce président, qui viennent se présenter devant nous et qui, finalement, nous disent « Eh bien, protégez-vous, il est de votre responsabilité de faire en sorte de ne pas tomber malade. » C'est ce qu'a
0: dit exactement Elisabeth Borne. Elle a dit euh, « Responsabilité euh, pour les Français, regardez.
1: » Je lance un appel solennel. Respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de promiscuité comme les transports en commun. Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies. Nous le savons, ils sont décisifs pour faire reculer l'épidémie.
0: – On voit que le, le gouvernement prépare le, le terrain, Didier Maïsto, avec le déplacement de François Braun dans le cadre du CNR et d'Emmanuel Macron aujourd'hui, la, la, la Première ministre qui, qui appelle les Français à la responsabilité et à remettre le masque. Demain, on sait que François Braun aussi doit prendre la parole. Faut-il s'attendre à, à un tour de vis
1: ?– Je pense pas qu'il y aura un, un tour de vis supplémentaire parce que le, la population ne l'accepterait pas aujourd'hui. –
0: Quand il... vous analysez alors cette communication… Bah, – En fait,
1: c'est le… le... Ils sont pris en flagrant délit d'impuissance. Donc ils mettent en avant les gestes barrières, les petits gestes du quotidien, le masque. Ben tout ça n'a aucun sens. On ne peut pas lutter contre un virus avec, avec des, un masque
0: aussi, quand même. Avec des
1: gestes barrières, un peu un masque. Bah, en fait, non, mais soyons, non, attendez, soyons clairs. Il faut toujours être clair. 12 millions de voyages par jour sur le seul réseau RATP. Et justement, Une promiscuité la question. totale. Des projections de virus. On le sait aujourd'hui, en suspension, qui peuvent faire des kilomètres et
2: des kilomètres. Le retour du masque dans les transports ah, communs.
1: Attendez. Ces particules, elles sont tellement fines qu'elles passent même à travers les masques FFP2. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Hein, aujourd'hui. mon cher Didier. Non, non, non. Je vais vous. Non, non, laissez-moi finir. Le masque, c'est un signe d'obéissance au système. C'est à Ça, la, la fois aussi. C'est votre point de vue. C'est mon point de vue, je le défends. C'est aussi une peur. C'est une peur irrationnelle. On dit je me protège et je protège les autres scientifiquement, je suis désolé, il y a eu des dizaines et des dizaines d'études pour que les masques soient efficaces, que ce soit les masques chirurgicaux ou les masques FFP2, il faut un environnement stérile, Non. il faut, il faut non, avoir beaucoup...
2: Dites qu'il y a eu des dizaines d'études qui disent ce que vous êtes en, en train de disposition dire, du public, hein. mais il y a aussi des dizaines d'études de l'autre côté, et là c'est vraiment chacun son, son couloir d'études, mais il y a des dizaines d'études de l'autre côté qui disent que le masque, aujourd'hui, peut permettre de protéger, afin qu'on évite de transmettre telle ou telle chose. D'ailleurs, les gens qui portent masque, en général, ils transmettent moins, puisque ça se transmet à travers la parole, les crachats, bon, allez, et tout bon, ça. Bon, Donc, juste, bon, on n'est pas le, on, on non des experts mais, non sur mais ce juste, plateau, donc on ne euh, va
0: pas voilà, débattre une une sur l'efficacité
2: ou pas du masque. Quand, quand la Première Ministre, et je, vais, et je vais aller dans son sens, quand elle dit que chacun, euh, évidemment l'État a une part de responsabilité qu'il n'a pas assumé, comme j'ai tout à l'heure, en augmentant mais, le pouvoir d'achat ou en mettant des expérimentaires à l'hôpital pour pouvoir assumer cette crise dont on sait qu'elle va arriver, mais ouais. en revanche, chacun des citoyens a aussi sa propre part non, de responsabilité. Je ne vais pas m'accrocher au masque, mais soyons, soyons complets. On ne peut pas dire que les individus ne doivent pas être responsables.
1: Non, Soyons complets. Le problème... Quand même numéro un, c'est la réduction des lits. Si je vous prends une image.
0: Oui, mais bon, le problème c'est qu'il y en a et pas.
1: Il est, pas euh... attendez, 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 attendez. On est d'accord. Oui. Non, mais laissez-moi
2: juste. Si prenez, Moi j'ai vous... une question pour vous. D'accord. Je ne vous, vous, vous prends. pas Attendez, laissez-moi la finir du ma budget. phrase.
1: Je vous prends une image. J'assume de faire un réservoir de 50 litres la première décennie, puis de 30 litres, puis de 20 litres, et je vous dis, faites 500 kilomètres. C'est ma politique, je l'assume, je l'ai défendue. Pendant, euh, depuis euh, 1993, 130 000 lits ont disparu et le personnel y afférent. Et après, on vient me dire, mettez des masques, oui, et déjà, ce
2: que vous pas sérieux. On n'est pas sérieux pour pouvoir et... répondre. Et c'est pour ça que vous... Alors, posez-moi votre question. Vous ne m'écoutez pas, mon cher Didier. Non, mais vous pas posé moi la je question. suis d'accord avec vous sur le fait que c'est... inadmissible oui, mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de lits et il y a Il n'y a pas assez de personnel. Et moi, je trouve d'ailleurs qu'on devrait s'attaquer d'abord à la cause avant la conséquence. Mais ce que je suis moins d'accord avec vous, c'est que je considère, et c'est mon avis et c'est ma façon de penser, que chaque individu a aussi sa propre part de responsabilité dans ce côté protection Alors on va pour écouter la transmission du virus.
0: On va écouter justement les, les, les Parisiens dans le métro, puisque c'est le, le retour du masque obligatoire dans les transports qui, qui, qui pose question aujourd'hui. Euh, on va écouter ces Français qui, semble-t-il, ne sont pas, sont pas tellement responsables et ne mettent pas tellement de masques dans les transports. Regardez.
2: Je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver une solution pour, pour s'y faire au Covid finalement parce qu'on a l'impression que ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Donc je pense que le rendre obligatoire, c'est un peu difficile parce qu'aujourd'hui, bah, les personnes en ont un peu ras-le-bol de, de toute la situation. C'est une
0: question de conscience personnelle. Personne n'est obligé de mettre le masque. Jusqu'à aujourd'hui, je vois, j'étais dans le RER, les gens tuent ça en fait donc, euh, bah, si on a envie de se protéger, il y a intérêt à mettre le masque, au moins dans le air. Vous
4: voyez Et puis quand on sort, on peut l'enlever. Il faut que ce soit obligatoire, de... enfin, pas obligatoire, mais que le masque soit vraiment recommandé à 100%. Parce qu'il est toujours là, le virus. Il est toujours là. Et personne ne, ne se désinfecte les mains. Personne, les gens arrivent au travail. Et... Bonjour, bonsoir, comme ça, comme si dans un été.
0: Voilà, donc il faut une obligation pour que les Français mettent le masque dans les transports, François Coq
4: j'ai entendu le ministre Brown qui disait, je crois, ce, le week-end dernier, Mam. que sa main ne tremblerait voilà, pas s'il ouais. ouais. s'agissait ouais, ouais. de... Son bras
0: ne, tremblera son pas. Bras ne
4: tremblerait pas... Mmh. Enfin, quand même, ces gens-là, dès qu'il s'agit du, du Covid, ils sont obligés d'employer un vocabulaire belliciste immédiatement, mmh. euh, de, de, de se raidir, mmh. comme je le disais tout à l'heure. C'est quand même très surprenant comme, comme façon de faire. Pour l'instant, euh, là, on nous dit que le Covid ressurgit. On nous dit pas, on n'a pas encore aujourd'hui de perspectives scientifiques, elles sont chères au président Macron, pour nous dire, est-ce que ça met en danger réellement les personnes Est-ce que ça conduit réellement aujourd'hui à un engorgement des urgences avec le degré de vaccination qui est celui qui existe aujourd'hui, mmh. avec l'immunité qui, euh, qui a été créée Aujourd'hui, tous ces éléments-là ne sont pas sur la table et je mmh. note que le gouvernement ne communique pas du tout mmh. là-dessus. Donc, euh, remettre le masque ou le reste, c'est avant tout un travail de conviction. Mmh. Et on n'a pas d'éléments aujourd'hui qui, euh, qui, qui, qui nous sont fournis. Donc on n'a pas de consignes, mais on n'a pas d'éléments. Et finalement, au final, ça sera malgré tout notre faute si on ne prend pas la mesure qui serait censée être adéquate.
0: Ouais. Quel est votre, votre avis, Eric Crevel bah,
4: C'est
3: un point clé, ce que dit François Coq. C'est-à-dire qu'on mm. a quand même massi euh, vacciné massivement les Français dans ce pays depuis euh, mm. 2020, mm. d'accord mm. Donc intuitivement, j'ai envie de vous dire, il y a par définition, mathématiquement, moins de cas graves et moins d'embouteillages oui. dans les hôpitaux. Ou alors, sinon, la vaccination ne sert absolument à rien. Oui. Donc, on peut imaginer que l'engorgement qu'on a connu et sur lequel on a un peu paniqué, quand même, oui. hein, à cette période-là, ça ne peut pas du tout être le même. Oui. Parce que si on a vacciné, euh, la plupart oui. d'entre nous, à deux doses, que... trois doses... Euh, les Françaises et les Français, par définition, ils, ils sont quand même protégés. Ils sont quand même protégés. Donc, normalement, on ne devrait pas, nonobstant la réduction du nombre de lits et le manque de personnel soignant, on ne oui. devrait pas du tout se retrouver dans la même situation. Et pourtant...
0: Sauf les personnes fragiles, d'accord. Mais, mais, mais se... les personnes fragiles, je pense
3: que c'est elles aussi qui ont été vaccinées oui. en, en premier. Mm. Euh, malheureusement, euh, les, les personnes les plus âgées qui n'étaient pas vaccinées ne sont plus de ce monde. Mm. Euh, donc, normalement, on devrait avoir... D'ailleurs, je crois qu'il y a pour l'instant... 5 000 hospitalisations, oui. euh, 6 000 hospitalisations. Bon. Donc, euh, non, mais... en dépit de tout ça, oui. pourtant, on continue, si vous voulez, on continue à oui. avoir un discours politique hyper voilà. alarmiste, hyper alarmiste, oui. comme si, en fait, euh, vous ajoutez ça, plus les coupures d'électricité, voilà. pour sortir de chez soi euh, sans bougie et sans masque, il faut vraiment avoir peur de rien. – Mais, ça, mais, ça, mais on sent
0: que le, le gouvernement ne, ne veut pas de contraintes, hein, il y va vraiment mais mais justement, doucement. Ouais, –
3: il ne veut pas de contraintes, oui, mais comme oui. il est
1: impuissant, il, il utilise une sémantique bédiciste. Je, vous, je voudrais finir ce que j'ai commencé. Il fait,
2: il la fait peur, peur ce mais oui, disait, parce sûr.
1: que bien sûr que scientifiquement, ce que dit, euh, ce, que on, ce que je disais sur les masques, ce que dit Eric Revelle euh, sur les vaccins, malheureusement, on constate que ce n'est pas très efficace. Je ne dis pas que ce c'est pas complètement efficace. Bon, mais il y a deux choses dans la, dans la société. Il y a des raisons médicales et scientifiques sur lesquelles, soi-disant, s'est appuyé le président de la République et tout le gouvernement. Chaque fois, on nous dit c'est scientifique. Or, oui. on se rend compte que ce n'est pas absolument pas scientifique. C'est pour ça que ce n'était pas la voie choisie par les Allemands, notamment, qui faisait confiance à plus de civisme, et qui, plus de pédagogie, expliquer. Par exemple, le masque. Si je vois qu'il y a un consensus dans la société et que je prends le RER, je vois que tout le monde est masqué, je vais le mettre. Mmh. Je ne vais pas enlever mon masque pour dire je suis le plus fort. Mais
0: c'était voyez... le cas. Il, mais fut, un... Il mais... fut un temps où tout le monde avait Bien le masque. Bien sûr.
1: Non, mais aujourd'hui, à mon avis, ce ne sera pas euh, par la coercition. Mais c'est aussi un consensus. Vous faites un geste pour la société parce qu'il y a des gens qui sont des flippés de la vie, parce que mourir, euh, vivre, c'est mourir. Ah, il y en a qui sont que... fragiles, donc ils... oui, autant, non, fragiles, il faut se protéger soi-même. En fait, les... Tout le monde est d'accord, au moins il y a un consensus sur les gens et les plus fragiles, qui à les plus âgés, hein. ceux qui finissent à l'hôpital, surtout avec Omicron, on sait qu'il est extrêmement peu mm. euh, létal, très contagieux, mm. ce qui est souvent le cas dans un virus, plus il est contagieux, moins bon, il, il est létal, c'est comme ça qu'il peut. Ouais. Voilà, donc euh, qui peut se, se, se multiplier. Donc On, on a aujourd'hui ce recul, tous ces éléments. Pourquoi continuer sur cette politique d'infantilisation et de la peur ?–
0: Alors
2: le gouvernement est-il sous pression ?– Moi j'ai une réponse, déjà parce qu'on ne peut pas comparer le peuple allemand au peuple français. Les Allemands sont quand même réputés pour être plus rigoureux Organisé et carré. Nous, on est quand même un peuple de rebelles. Moins individualiste discipliné. aussi, peut-être euh, La réalité, c'est que. On donne que des. Si on donne... leur autrement. Euh, oui, bah, enfin, moi, on, on choses, donne des aussi. consignes à des gens, ils ne respectent pas les consignes. la vaccination. Il a un problème d'autorité dans ce pays. Sur les la... Allemands n'ont pas de problème d'autorité. Quand on leur dit quelque chose, ils s'appliquent.
0: Sur la vaccination, je qu'on regarde également les chiffres. Ça patine pas mal, puisque moins de 20% des plus de 80 ans ont reçu la fameuse dose de rappel, la quatrième dose, et seulement 3% des moins de 12 ans. Là aussi, euh, réticence à, à se faire vacciner, euh, bon, personne n'est scientifique évidemment euh, sur ce plateau, mais il euh, euh, y a une fatigue aussi, euh, François Koch, à ce niveau-là.
4: Oui, déjà, on ne sait plus où on en est dans les vaccins. Plus mmh. personne n'a le même nombre de, de doses. Oui. On ne sait pas trop bien où on en est. On ne sait pas trop bien si c'est si c'est utile. Sanitaire. On ne sait plus où en sont les variants. On ne sait quand pas on si c'est utile téléphone, sur donc, les variants. Ah bon, bon. c'est quand même aujourd'hui, on est quand même un petit peu perdu là-dedans. Euh, et y a, pour nous, il y aurait besoin une besoin d'une mise à jour système, c'est-à-dire de, de, de comprendre où on en est quand même dans cette situation et dans cette situation médicale sanitaire. Aujourd'hui, on n'a pas les. On a, en fait, on n'a plus les éléments pour juger et comme l'évoquait quand même Didier Maistot, on n'a plus envie d'obéir comme ça benoîtement. On a envie d'assumer de, de, oui, de, de, notre, notre, notre de responsabilité, notre liberté par rapport à ça. Comprendre, de comprendre pour oui. pouvoir choisir et se, et se décider, ce pas vraiment
2: le cas.
0: 89% des plus de 75 ans si outre-manche pardon,
2: ceux qui sont les médecins peut-être c'est peut-être pas mal mais, mais, COVID, mais on a euh, fait voyez, confiance pendant le Covid Didier Maisto tout à l'heure il comparait les français et les allemands on a un exemple concret vous dites et si on avait envie de décider nous-mêmes ben, peut-être parce que quand ceux qui sont censés être professionnels qui ont fait des études dans la médecine et médicaments qui sont là pour soigner les autres explique qu'il faut bon. c'est eux, qui
4: eux qui vous ont parlé il y a deux ans monsieur ah, c'est oui, eux qui vous ont parlé à des vacciné, et à propos du reste j'ai été vacciné les
2: premiers trois fois donc, moi, donc moi je suis pour les vaccinations individuelles et collectives j'ai respecté j'ai respecté l'immunité collective moi et d'ailleurs j'ai tellement respecté moi, que j'ai jamais eu le Covid mais oui. je dis simplement juste que quand on a en fait pour moi ça me rappelle un peu je fais une métaphore mais ça me rappelle le football tout le monde est sélectionneur chacun sait comment l'équipe doit jouer là c'est pareil tout le monde sait comment le médecin doit faire moi, Moi, je vous qu'il y a des gens sauf que, sauf que qui Merck, me disent immunité collective, comme en Allemagne, et qu'est-ce qu'ils font les gens
1: Ils sauf, les que, sauf que Pfizer est le euh, laboratoire le plus condamné dans le monde qui paye des milliards pour tromperie aggravée, sauf que Merck a été mis en examen avec l'autorité de santé et du médicament hier, sauf qu'avec le cas du médiateur et du niveau vous voyez, moi j'ai fait confiance aussi à beaucoup de gens, sauf que tous les médecins de plateau, ce sont des néphrologues, des psychologues et des médecins qui font du magazine. Vous en cause les médecins. va moi j'aimerais bien avoir des épidémiologistes qui me parlent et des virologues. Quand j'entends un psychologue ou un néphrologue, ceux qui ont été à la mode ou un médecin généraliste, secrétaire
4: général d'un syndicat, j'avoue un peu ma prudence. Monsieur Tiki, si le gouvernement avait tant de certitude aujourd'hui. Ils n'auraient pas la main qui tremble, justement, puisqu'ils nous disent qu'ils n'auront pas la main qui tremble, ils auraient annoncé des choses. Ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire que ces certitudes, ils ne les ont peut-être pas non plus, eux non plus, d'un point de vue scientifique. Ou oui, parce
0: qu'il y a la pression Bonsoir. aussi de beaucoup de services de pédiatrie, etc., qui disent même qu'il faut fermer les écoles à cause de la bronchiolite aujourd'hui. Hein, oui.
2: donc... Pour vous la Première chose, moi, je ne suis pas du gouvernement. Le gouvernement, c'est sa responsabilité, c'est pas la mienne. Deuxièmement, euh, je suis d'accord avec vous sur le fond, puisque j'ai dit moi-même que le gouvernement avait une impréparation, et moi, je suis d'autant plus énervé et révolté que ça fait trois ans qu'on sait que le Covid commence en hiver dès qu'il fait froid et ça fait trois ans que quand chaque fois que le covid revient tout le monde dit on va pas avoir la main qui tremble alors qu'il faut après l'avoir vécu une fois même si pour moi il n'y avait plus de surprise, puisque le Covid avait déjà frappé les pays limitrophes comme l'Italie, le gouvernement devait anticiper la chose, se préparer à pouvoir vaincre l'épidémie quand elle revient. Et à chaque fois, on subit encore la chose et c'est un manque de préparation. Pour terminer... Je ne vous mets pas tout le débat de la cacophonie. Non, mais on met des masques, on met pas des masques. Juste. Là, Attendez, pas pour terminer, raccord. parce
0: qu'il nous reste peu de temps, Eric Revel, euh, votre sentiment, l'acceptabilité. Est-ce qu'il y aurait une acceptabilité de renforcer les mesures euh, alors qu'on est en pleine crise énergétique, selon vous Est-ce que les Français bah sont. D'abord, il ça... faut
3: continuer à faire très, 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 peur aux Français, si on veut qu'il y ait une bah ben, si. Euh, oui, oui, non, mais voilà. voilà. Mais si vous voulez, ben, si je suis un peu cynique, je me dis qu'il y a un point commun entre euh, une crise sociale et les transports en commun. C'est que dans les deux cas, on est assez proches les uns des autres, mmh. dans les métros et dans les manifestations. Mmh. Dans les métros et dans les manifestations. Ça veut dire que l'une des grandes craintes du gouvernement actuel, et beaucoup de gens en parlent, c'est une Ça crise traque. sociale... Qui craquent et qui dégénèrent dans la rue. Bien. Ben, si vous êtes euh, au début d'une vague que vous avez vertu à montrer comme euh, terrible, qui va peut-être avoir des, mmh. des implications dans les hospitalisations, peut-être qu'un nombre de personnes qui. Je serais enclin à manifester, vont pas mm. forcément prendre ce risque. Je ne dis verra. pas que c'est un bon raisonnement, je dis simplement que comme par hasard, au moment où on fait des tas de chèques pour aider les Français sur le pouvoir d'achat, que l'inflation, plus personne ne sait euh, mm. où ça va, euh, que euh, vous avez des, des grands groupes qui produisent des produits alimentaires qui arrêtent de produire à cause de la facture énergétique, mm. Ça arrange quand même bien tout le monde, alors peut-être que les manifestants mettront des masques pour manifester, mais en tout cas, en tout cas je le redis, la peur ça anesthésie mmh. le mouvement, la peur anesthésie toujours les mouvements, qu'ils soient on... sociaux ou pas.
0: On aura l'occasion de, de redébattre de cette question, évidemment, si vous tout, vous suite, temps, non, désolé, euh, tout de suite c'est, on n'a plus le temps malheureusement, je suis désolée Didier, tout de suite c'est Politmag Lactus qui a retenu notre attention dans le reste de l'actualité. Et dans l'actualité, un 8 49-3 déclenché aujourd'hui par Elisabeth Borne pour faire adopter la partie recette du budget. Et c'est l'occasion de, de vous montrer la réaction de ce député NUPES, Pierre Daréville. c'est son nom. Il a dit pardon au gouvernement, regardez.
5: Je voudrais d'abord effectivement dire pardon pour avoir osé déposer des, des amendements, pour essayer de défendre des idées, porter des propositions, porter aussi la colère des, des personnels soignants que... Je rencontre dans mon territoire et ailleurs, et je sais que ça a beaucoup contrarié euh, Madame la Première Ministre. Je voudrais également dire pardon pour avoir voté et fait voter des, des amendements, et c'est vrai que j'ai largement outrepassé mon mandat de député en, en agissant de la sorte. Euh, pardon également pour avoir mis en danger la subtile cohérence euh, de votre proposition, alors qu'en commission, vous nous aviez quand même fait entendre raison, et bon, j'avais mal révisé pour la séance. Pardon pour avoir voulu, euh, peut-être, euh, vous voler un, un temps précieux à vous parler d'hôpital, de pédiatrie, de psychiatrie, de, de maladies professionnelles, euh, que sais-je encore, alors que derrière, ça nous a été dit par la Première Ministre, il y avait l'examen du, du budget de l'État qui, lui, quand même, devait prendre du temps. Alors, quand même. Voilà, alors, je voudrais également, euh, parce que Madame la Première Ministre a dit, je crois au débat quand il est mené de bonne foi. Alors, merci de tout cœur pour votre bonne foi.
0: Voilà, donc c'était un coup de cœur pour euh, cette prestation de, de ce député. Euh, Qu'en pensez-vous Allez, Didier.
1: Vous bah, vous rendez compte, on en est. On est obligé de faire de l'ironie et de l'humour, parce que les problèmes euh, ne sont pas réglés. Ouais,
0: de l'inutilité euh, d'un bah, député. Et...
1: Non, mais le problème aujourd'hui, c'est effectivement, on en est, vous l'avez dit, au 8e 49.3. On est dans Playmobil System. Et euh, on voit que ça va continuer, parce que qu'est-ce qui va se passer Une motion de censure va être déposée, elle ne sera pas votée. Oui. Et donc, euh, de Caribe dans si là comme ça, et après, c'est vrai que ça éloigne... Premièrement, par rapport à ce qu'on a dit, euh, entre la, de la coupe aux lèvres, les programmes, si vous voulez, ne sont jamais euh, appliqués. Mmh. Deuxièmement, vous voyez le fonctionnement un peu automatique euh, de l'Assemblée nationale, avec des pitreries en plus, puisque on a des députés qui ne sont absolument pas euh, au niveau, on a fait élire un peu n'importe qui. – Là, ce
0: n'était pas de la pitrerie. Hein, – euh, Non, non, coup, mais là, non, voilà, là moi, pour le coup, non, il y avait bien. une
1: certaine hauteur de vue mmh. et intelligence, mais c'est bien, euh, bien caractéristique de tous les problèmes qu'on rencontre mmh. et de cette démocratie représentative, ouais. qui est bien fatiguée.
0: – Coup de gueule sur un 8ème 3 Stéphane Tiki qui ne sera pas exclu, d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit aujourd'hui, euh, pour euh, la fameuse réforme des retraites.
2: – Oui, bah, on a l'habitude, de toute façon, on avait, à partir du moment où on a vu euh, la composition de la majorité à l'Assemblée nationale, on savait très bien que le gouvernement n'avait pas la capacité pour faire passer tous ces textes. Mmh. La seule arme de... de, 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 de qui va de passer, cette le 49-3. Ouais.
0: On s'y résout, François Coq ou pas,
4: pas Oui, c'est un peu un jeu de rôle, c'est ce que disait Didier Maisto. Mmh. Euh, euh, 49-3, motion de censure, mmh. aujourd'hui, euh, plus personne ne prête attention en fait. Non, tout ouais. ça, c'est un cadre ouais, d'ombre. Ça, ça personne. Ouais. Par contre, effectivement, moi ce que je retiens, c'est les annonces sur le 49.3 à venir sur la réforme des retraites vous avez vu que l'Elysée a laissé sciemment fuiter les indiscrétions du repas qui a eu lieu hier soir à oui. l'Elysée et qui, nous dit-on, ferait que peut-être, sans doute même, très certainement en fait, le 49-3 <rire> va être dégainé pour faire adopter la réforme des retraites avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire avec la possibilité de réduire le débat parlementaire, la dépose des amendements, etc. Euh, la, réforme, la réforme des retraites qui serait donc adoptée par 49-3 comme ça avait été le cas je le rappelle à la veille du Covid mmh. il y a maintenant 3 ans
0: Votre réaction Eric Reven
3: bah, J'ai envie de de me reprojeter en arrière dans l'année 2017 et puis 2023 puisque c'est bientôt et euh, ma, ma formule c'est la, la Startup Nations s'éclaire dorénavant elle a bougie et a la lampe à huile c'est-à-dire qu'on est parti avec l'idée oui, de, oui. de la République qui nous basculait dans le dans digital. De de oui. Et en fait, on aboutit à la 7ème puissance 1, qui maintenant, à cause des coupures, va s'éclairer à la bougie et à la lampe à huile. Vous, voyez vous avez vu, il y a une ruée sur, si les, on bougies, a sur les bougies, sur ouais, les réchauds, on en... dans les supermarchés, etc. Oui, oui. On Donc c'est fantastique. Biens, hein. Raccourci un peu caricatural. Mais voilà, c'est la Startup Nation de M. Macron qui s'éclaire ou qui va s'éclairer dorénavant à la bougie et à la lampe à huile. Alors, de la lampe
0: à parcourir. huile. Merci, c'était le mot de la fin. Merci à tous d'avoir débattu sur ce plateau. Et merci à vous aussi pour votre fidélité. Restez avec nous sur RT France.